0: Olá, meus queridos ouvintes. Esse é o podcast Ajudas, um podcast de militâncias e desabafos de situações diversas dessa vida. Eu sou a Júlia Schaudin.
1: E eu sou a Julia Mello. E hoje chega o fim do nosso especial de mês da mulher aqui no podcast. Foi um mês dedicado a temas que são pertinentes ao universo feminino, discutido por mulheres incríveis que deixaram as nossas discussões ainda mais potentes.
0: E para a gente fechar com chave de ouro o nosso mês, hoje a gente vai falar sobre o feminismo negro. A gente sabe que o feminismo no Brasil começou a dar seus primeiros passos em meados do século 19 e naquele tempo as mulheres eram proibidas de participar da vida pública e não tinham direito ao voto. Para se ter ideia do domínio masculino, entre parênteses, no caso desse homem branco, durante o período do Brasil Império, a Constituição sequer incluía mulher. Na cabeça de quem pensava as leis brasileiras, elas nem existiam como cidadãs. E para os formadores da Constituição Republicana de 1889, era desonroso ter mulheres
1: participando da vida política. Os avanços começaram a surgir com a chegada do século XX. Nesse período, aconteceram greves em 1917 e 1922 e a criação do Partido Comunista no Brasil. Além disso, Nízia Floresta e Berta Luz, consideradas pioneiras do feminismo no país, fundaram a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que tinha como objetivo lutar pelo voto, escolha de domicílio e pelo trabalho de mulheres sem autorização do marido a pressão foi grande e o voto acabou sendo legalizado o primeiro estado da nação a fazê-lo foi o Rio Grande do Norte em 1927
0: mas uma década depois em 1934 o código eleitoral permitiu o direito ao voto e a representação política às mulheres naquele mesmo ano uma representante do sexo feminino Carlota Pereira Queiroz ganhou o posto de primeira deputada do Brasil o tempo passou E na década de 1960, marcada por pensamentos libertários mundo afora, as possibilidades foram ainda maiores, como o advento dos métodos anticoncepcionais e o acesso às universidades. Mesmo assim, apenas camadas médias da sociedade brasileira puderam usufruir de
1: tais ganhos. Uma dúvida surge ao se analisar tais conquistas. Onde estão as mulheres negras? porque aqui vemos um grande recorte de classe, gênero e social, ao vermos que as mulheres negras não estão sendo inclusas dentro das conquistas feministas. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje.
0: E para compor o nosso debate, a gente convidou aqui a Eduarda Jorge, militante do feminismo negro, estudante de educação física, a Edilaine, aparecida fisioterapeuta, e também a Alice Costa, formada em educação física. Presente-se aí
2: para os nossos ouvintes, meninas. Boa noite, pessoal. Meu nome é Eduarda, é, tenho 22 anos, moro em Guará, pelo é, último semestre de Educação Física.
3: Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Edilaine, eu sou de Guará, mas atualmente moro em Uberaba. Eu sou fisioterapeuta e mestrando em Educação Física.
4: Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Alice Costa, sou profissional de Educação Física, já formei faz... Quase dois anos. Moro aqui em São Joaquim da Barra e trabalho também como professora de dança.
1: Bem-vindas, meninas. A gente teve uma invasão de Guará aqui no podcast hoje, né? Três representantes dessa grande capital do interior do estado de São Paulo. Que isso! Ai, eu amo. Meninas, eu tenho uma pergunta para todas, né? Primeiro, o que, que vocês denominam como feminismo negro? É, e qual que é a diferença do movimento feminista negro com o movimento feminista? Bom, eu
3: vou falar de uma maneira bem simplificada, né? Que, primeiro, que a questão do feminismo é uma luta aí pela igualdade de gênero, né? A gente quer estar ali, é, brigar de igual para igual com os homens, a gente também quer ser vista. E quando se fala em feminismo negro é que além dessa luta pela igualdade de gênero e dos direitos, também tem a questão aí da igualdade racial, porque ainda dentro desse contexto de feminismo, ainda ser uma mulher negra, ainda é diferente, né? ainda nós não conseguimos discutir essa questão racial, por exemplo, só dentro do feminismo. Então, por isso que surgiu aí uma outra vertente do feminismo negro, que além de ter a questão da igualdade dos direitos,
4: ele traz também essa pauta da questão racial. Bom, a, a diferença que eu vejo entre os dois movimentos é que nós, mulheres negras, somos vistas como mulheres, mas não somente como isso. Então, a gente sofre é, essa, esses abusos que as mulheres sofrem, só que de uma forma bem diferente por conta do racismo, por conta da, da história da escravidão. Por, por conta disso, a gente tem consequências um pouco maior do que simplesmente, só, só, simplesmente assim que eu digo, é, ser só mulher, entendeu? Além de ser só mulher, a gente também é um indivíduo negro. né? Então, tem a questão que a gente é uma mulher, mulher negra. Então, isso pesa bastante como a sociedade vê a gente. Acho que é basicamente
2: isso que as meninas falam, tipo, afirmando o que elas disseram. E eu acho que ele entra para gente é, quando a gente tem esse contato com o feminismo e a gente começa a perceber que o feminismo, mesmo ele sendo uma causa que está ali lutando por alguma coisa, ele ainda está limitado. E eu acho que a gente começa a perceber que, tipo, putz, é, é, o feminismo está lutando para a mulher, mas por que, que ele não está chegando até mim? Por ele não está me defendendo? porque ele não está me atingindo? E eu acho que, é que pelo menos no meu caso, foi aí que eu tive o primeiro contato com o feminismo negro, que foi entender tipo, e perceber que mesmo estando dentro de uma minoria e lutando por uma minoria, eu ainda assim era minoria. Eu era uma minoria dentro dessa minoria e eu, eu tipo, acredito nessa diferença que a gente tem essa separação pela cor, que é muito difícil ser mulher, só que é muito mais difícil ser mulher negra. Então, eu acho que a primeira diferença e o primeiro contato quando dá esse estalo na mulher preta, de perceber que o feminismo também deixa um pouco a desejar por ela, é, é isso aí de, de não se sentir representada pelo feminismo, muitas vezes.
4: É, e a gente acaba, acaba sofrendo né, o racismo no próprio movimento feminista, né? Então, isso nos prejudica também.
1: O que, que vocês enxergam como as potências do movimento feminista negro e quais que são as maiores dificuldades?
4: Bom, é, eu enxergo. As dificuldades que eu enxergo, né, vou começar por aí, é essa questão dessa rivalidade. né? Já existe a rivalidade feminina, infelizmente, mas também tem essa rivalidade entre mulheres brancas e mulheres negras. Então, esteticamente mesmo falando, muitas vezes né, a gente recebe ofensas pelo, pelo jeito do nosso cabelo ou pela forma que a gente gosta de se vestir, Então, a gente recebe várias alfinetadas dessa forma pelo próprio movimento. Movimento não, pelas mulheres em si, né? E isso é a maior dificuldade, porque a gente poderia se unir, né? As mulheres brancas com as mulheres negras poderiam contribuir de alguma forma, né? Para que a gente eliminasse essa diferença que, infelizmente, existe. Mas isso não acontece. Então, a gente vê muito racismo e essa rivalidade entre as mulheres.
0: O feminismo negro é um movimento social e um segmento protagonizado por mulheres negras, com o objetivo de promover e trazer visibilidade às suas pautas e reivindicar seus direitos. No Brasil, seu início se deu no final da década de 1970, a partir de uma forte demanda das mulheres negras feministas. O movimento negro tinha sua face sexista, as relações de gênero funcionavam como fortes repressoras da autonomia feminina e impediam que as ativistas negras ocupassem posições de igualdade junto aos homens negros. Por outro lado, o movimento feminista tinha sua face racista, preterindo as discussões de recorte racial e privilegiando as pautas
1: que contemplavam somente as mulheres brancas. O movimento feminista negro luta por uma causa que não é vista pelas mulheres brancas, que vai além do gênero, que é a questão de raça, e isso fica escancarada quando olhamos os dados. Em 2013, a PEC 66 foi aprovada transformando em lei a reivindicação de empregadas domésticas, que há décadas lutavam por direitos trabalhistas. Não por acaso, as mulheres negras compõem a maioria de trabalhadoras do lar, 61,7%. E mesmo com o avanço trazido pela proposta de emenda constitucional, a realidade ainda permanece distante do desejado. As funcionárias que exigem seus direitos muitas vezes acabam despedidas, e sob ameaças e assédio moral. E é difícil efetivar a conquista.
0: Enquanto mulheres brancas lutam para que seus salários, que era uma média de R$ 797,00, sejam equiparados aos salários dos homens brancos, que era uma média de R$ 1.278,00, as mulheres negras recebem ainda menos, uma média de R$ 436,00, e conseguir um emprego formal, uma boa colocação e ingressar no ensino superior também são dificuldades típicas daquelas que possuem a pele negra.
1: Meninas, existe um estereótipo muito grande na vida da mulher negra que é da mulher batalhadora, que ela nunca tá cansada, aquela que tudo vence, que tudo ganha, né? E vocês também nunca são vistas como mulheres frágeis. Como que é isso pra vocês?
2: Cara, eu acho que é muito complicado, porque por esse motivo da gente ser vista como, como forte e tudo mais, é muito normal as coisas serem mais difíceis pra gente. E tá tudo bem as coisas serem mais difíceis para gente já que a gente é forte e, e é uma coisa que, que pega muito assim eu falo não pelo uma visão só da minha vida mas uma visão um pouco mais ampla porque eu acho que para gente ainda que mora no interior as coisas ainda são mais fáceis ainda fluem mais fácil mas igual essa questão do trabalho mesmo é, é muito difícil para a mulher né a questão do trabalho e ela tá ali conseguir um emprego e um salário igual o do homem, que normalmente a mulher tem esse salário mais baixo, e tem a questão de, normalmente, a mulher, quando ela tem filho, ela tem uma dificuldade maior para conseguir um emprego, e isso vem de uma coisa lá atrás, que antes as mulheres que tinham filhos e uma quantidade grande de filhos eram as mulheres pretas. Pela questão do abuso, pela questão da falta de informação. Então, e isso continua vindo, diminuiu, mas continua vindo. Então, tem a questão de, do lugar que a gente está brigando. E, igual mesmo até no, no, no que vocês falaram, é a questão de, das domésticas, a porcentagem maior são mulheres pretas. E a gente tá elas, e a gente assim, no geral, tá brigando para conseguir direito trabalhista, enquanto a mulher branca tá brigando para ter um salário igual numa empresa maior. Então a gente nem conseguiu ainda chegar é, aonde a mulher branca já conseguiu chegar. Então, o fato da gente ser vista como muito forte torna mais cômodo para as pessoas é, deixar essa dificuldade para gente, não não achar estranho e não se questionar por que para a gente é mais difícil. Porque como a gente é vista como forte, está tudo bem ser é mais difícil.
4: A visão das, que a sociedade tem da gente, é mulher preta, ela vem muito da época da escravidão, porque... É, o que que as mulheres escravas faziam? Elas faziam os mesmos trabalhos né, que os homens escravos. Então, elas capinavam, elas plantavam, elas faziam exer- é, exercícios, olha, educação física aqui. Elas faziam é, um trabalho que exigia força, né, uma força corporal, bruta. Então, isso foi passado para gente e está até hoje. Isso reflete até hoje, infelizmente. Então, é visto como normal pela sociedade a gente carregar tudo isso nas costas, né? Então, o fato também, igual a Duda falou, da, da educação, é, que as mulheres brancas elas conquistaram isso primeiro que a gente, né? Então, os serviços que for, foi deixado para a gente é visto até hoje, né? Por isso que tem essa visão da mulher forte, da mulher que aguenta tudo. Eles romantizaram, meio que romantizaram também essa visão, porque, tipo... Você tem que lidar com isso como se fosse um elogio. Poxa, você é uma mulher forte, você aguenta isso e isso aqui. Mas por quê? Sabe? Tipo, será que, que não percebe que essa visão ela é um pouco estranha? sabe? Porque machuca a gente, né? A gente é colocada num lugar ali onde não podemos sentir, é, sentir um certo desconforto porque já é... Nossa, tá, tá se vitimizando. E não é tão ruim assim porque é assim e pronto, porque a sociedade ela já está viciada a ver as mulheres pretas dessa forma.
3: Cara, só fechando, que eu acho que era, eu estava pensando exatamente nessa palavra que ela acabou de falar, que é a questão... A, a, toda a nossa história, né do, não só da mulher negra, mas do povo negro, é romantizada. Mas na, no, nessa questão, principalmente da mulher, é muito comum a gente ver lá a mãe solteira Que aí consegue criar todos os filhos Esses dias eu vi um post que tinha uma mãe Vendendo alguma coisa na rua E a criança estava dormindo lá embaixo do carrinho E aí a galera, elas, assim, prefere fazer uma comparação De tipo, que o cara é vagabundo e não quer trabalhar Mas aí a mãe vai lá e trabalha Ao invés de falar que aquela situação tá errada Que ela caiu naquela situação não foi porque ela quis, mas foi porque ela é obrigada. Então é, é muito romantizado ainda essa coisa da força, né? E isso vem desde o início lá da escravidão. A mulher negra, ela tá lá no início, ela é a base da pirâmide. Na verdade, tudo que foi construído no Brasil até hoje foi a base das costas da mulher negra, que eram essas mulheres que saíam para trabalhar, como as meninas já disseram, que faziam serviços braçais, que faziam os mesmos serviços que os homens. Isso tudo, por mais que a gente hoje esteja falando muito disso, mas a nossa história ainda é muito romantizada. Então, enquanto a gente não conseguir quebrar esses paradigmas, nós não vamos conseguir mudar. Eu acredito que nós temos que caminhar, estamos caminhando para isso. Mas há passos bem curtos ainda. Uma
0: coisa que eu penso muito é que, tipo, beleza, sou feminista, defendo super a causa, a bandeira. Só que a gente sempre tem que ter em mente de não usar o feminismo como de serviço também. E, e pra mim, o feminismo, ele engloba todas as mulheres. As trans, todo mundo. Então, eu só vou estar, assim, feliz realmente, realizada quando a gente estiver no mesmo degrau. Porque eu sei que a minha realidade não é a mesma que de mulheres pretas, mulheres é, trans... Então, eu acho que a gente, assim... O feminismo em si, ele deveria ter uma cabeça, assim... A gente só vai ficar satisfeito, realmente, quando todo mundo estiver no mesmo patamar. Porque, senão, a gente está lutando, assim, pra quê, né?
4: Pra nada, na verdade. E as pessoas, elas têm umas ideias... Eu vejo isso nos movimentos, assim... É... E, por exemplo, é feminismo e aí só defende aquilo, sabe? Sendo que o feminismo, ele acaba entrando nessa causa... É, do LGBTQIA+, né, que é os trans, ele acaba entrando, entrando também na pauta do movimento negro, das mulheres negras, então, assim, as pessoas têm uma visão de que, tipo, não, vou defender só aquilo e não e não vê o, o amigo do lado, sabe? A, a militância vizinha. Sendo que isso, ele é, de alguma forma se conecta, enquanto as, as lutas né, das minorias, elas não é, começarem a se unir, a enxergar entre si eu acho que a gente não vai conseguir resultados muito grandes, porque em algum momento e a toda hora essas pautas vão se esbarrar e vai acontecer conflitos e aí nisso cria meio que uma rivalidade ali entre as minorias, velho. E aí acaba que a gente perde.
1: Não faz sentido a gente lutar uma luta, né? A gente ir para a guerra de uma maneira excludente. Eu, como mulher, preciso apoiar todas as mulheres, seja essa mulher uma mulher trans, uma mulher preta, uma mulher indígena, né? Uma mulher, qualquer ela que seja. Não faz sentido é, o feminismo ser uma luta de ego, porque a gente pega alguns recortes do movimento feminista que, na verdade, são lutas de ego, e a gente tem que entender e reconhecer isso, como mulheres, né? A gente tem que parar com essa questão de. de, de o tempo todo ficar incitando rivalidade entre entre mulheres. Eu acho que não faz o menor sentido, porque perde o principal, né? Que é quando a gente vai buscar por equidade. E essa equidade, ela tem que permear a vida de todas as mulheres. É o que que a Júlia falou, né? A gente só vai ficar feliz quando todo mundo estiver no mesmo degrau. Quando a gente chegar juntas e conquistar juntas o que é vital e é necessário para todas, né? A gente falou que no começo do programa houve uma época que a gente não era nem vista como cidadãs, mas a gente pega os dados aí e a gente tá vendo que as mulheres negras continuam ainda não sendo vistas, né? Então não faz o menor sentido a gente continuar buscando é, equidade se a gente não parar de ter esses recortes de gênero e de classe. Não faz sentido. Tem que ser para todo mundo. Não pode ser é uma questão de privilégio.
2: Mano, é, é isso aí mesmo que vocês falaram e tipo toda toda essa luta feminista que vem desde muito tempo, ela vem, ela veio também tipo por conta de mulheres pretas, né? As mulheres pretas vêm carregando essa luta e a gente chegar no patamar agora que a luta que elas tanto tiveram, pararam, parou de defender elas, não defende elas do jeito que tem que, que ser defendido, é, não faz sentido algum. E essa questão de que o feminismo já é muito mal visto, é muito desmoralizado, é atacado, que as pessoas ainda não conseguem entender o que é o feminismo. Então, se a gente não tiver lado a lado, nós, mulheres pretas, vocês, mulheres brancas e todas as outras mulheres, se a gente não tiver lado a lado, a gente nunca vai conseguir chegar onde a gente quer. Porque se a gente já tem que brigar com todo mundo, já tem que bater de frente com todo mundo, e a gente tiver que bater de frente com a gente mesmo, que era para estar andando lado a lado, vai ser uma coisa de autodestrução. Vai chegar um momento que que a gente mesmo vai acabar com o movimento e a gente vai derrubar tudo isso que a gente custou e demorou tanto construindo.
3: Cara, e só para complementar, né, eu acho que é muito bacana a gente falar dessa questão de igualdade, de uma estar do lado da outra, mas eu acho que essa possibilidade, por exemplo, que vocês estão trazendo aqui, né, de ter esse tipo de discussão, também é bacana. Porque, para você ver, dentro do do movimento do feminismo, ter que ter um movimento de feminismo negro, porque a gente nunca teve voz. Então, assim, eu acho muito bacana, legal, é uma segurando a mão da outra, mas também entender esse lugar de fala, entender que a gente, enquanto mulher negra, também precisa ter essa visibilidade, porque, às vezes, para quem escuta, é cansativo, né? Achar que é mimimi ou que é vitimismo. Mas a gente, não, a gente não queria estar nesse lugar hoje. Nós estamos porque lá atrás esse lugar ele foi tirado. Então, ter essa possibilidade também de um debate e de entender trazer esses temas também é bacana e só ajuda a fortalecer aí o movimento.
2: É um processo de desconstrução. Né? E... É, a gente também demorou para entender que essa questão do, do feminismo preto e o feminismo o feminismo no geral, né? Não seria, no caso, o feminismo branco, mas é um feminismo branco. E eu acho que o primeiro passo para a galera, igual vocês estão fazendo, que o Godi falou que é extremamente interessante, o primeiro passo da desconstrução é entender o que está acontecendo de errado e ouvir, né? Então, enquanto as pessoas não, não, não pararem e falarem, tipo, Putz, às vezes não é vitimismo, é vamos parar para ouvir, vamos tentar entender o que ela tem para falar e depois a gente saber se a gente concorda ou não, é, não vai funcionar se as pessoas não fizerem isso, né? Porque a gente sempre tem aquela de putz, não precisa ser assim, tá radical demais, todas essas coisas, e que isso sempre vem para as pessoas pretas. Normalmente, uma pessoa branca, quando ela traz alguma dessas pautas, nossa, que pessoa desconstruída, legal de ver, sabe? E quando é uma pessoa preta, é porque a gente é, é rebelde, a gente está radicalizando. Então, é, é isso que a gente falou. é A importância desse espaço, que, igual vocês estão dando para a gente, que a gente está buscando em outros lugares, para a gente poder, pelo menos, falar e mostrar o que a gente passa as pessoas começarem a ter esse fim, esse processo de desconstrução. Bom,
4: gente, é muito importante com a informação, porque, por exemplo, às vezes as pessoas se questionam "Ah, dois tipos de feminismo, né? o feminismo branco e o feminismo negro, só que não entende que, enquanto as mulheres brancas estavam lutando pelo direito do voto, pelo direito de trabalhar, pelo, pelo direito de ser reconhecida como cidadã, nós, mulheres pretas, estavam lutando para ser reconhecidas como humanas. Né? Então, meio que a gente... Come... Vou dizer assim que começou atrasado. Enquanto as mulheres brancas estavam conquistando é, os seus espaços, as mulheres negras estavam para trás, porque elas não eram nem vista como, como ser humano, né? eram, foram escravizadas. Então, meio que demorou um pouco para é, tomar consciência de que, sim, Somos humanos, temos direito a votos, temos direito direito à educação, temos direito a isso e aquilo. Então, tem uma certa diferença, sim, entre entre as duas né? faltas, vou dizer dessa forma. E é importante que as pessoas entendam essa diferença, porque é a realidade, entendeu? A gente é muito prejudicado até hoje por conta da escravidão. Então, é muita ignorância as pessoas acharem que é simplesmente mimimi, reclamação. Cara, a história tá aí, sabe? Não, 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 tem, é, não tem como dizer que não aconteceu, sabe? Não tem como dizer que isso não trouxe consequências extremas pra gente, entendeu? A gente vê na televisão todos, todos os dias algo sobre racismo, a gente vê que as, é, o feminicídio acontece em maior proporção para as mulheres negras. A gente vê... Teve o caso da, da Madalena, que ela é, foi um caso de escravidão moderna. Apareceu até no Fantástico. sabe Então, é uma coisa que está aí, está na cara. Não tem como negar que não, não tem diferença. Não tem como negar que isso nos prejudica até hoje. Então, é import, muito importante a informação, saber escutar, saber o local de escudo, o local de fala. É, ter empatia pelo próximo. Eu acho que fazendo isso a gente consegue avançar muito mais rápido. Mas, infelizmente, né, é, tá nesse nos Mas é isso, né? Vamos lutando, vamos parar. Outra face
1: perversa do racismo atrelado ao sexismo é a jornada tripla de trabalho. As trabalhadoras se distanciam de seus lares e filhos para que possam prover sustento, muitas vezes cuidando dos filhos de outras mulheres com melhor condição financeira. E, por não possuírem os recursos, não podem contratar alguém para prestar assistência às crianças e fazer manutenção em suas próprias casas.
0: As creches não atendem à demanda e as funções das mulheres pobres se acumulam. Chegar em casa após um longo dia de labuta e ainda assim precisar cumprir mais tarefas domésticas é uma realidade exaustiva que pode ser relatada por milhares de mulheres negras. E aí eu, eu pergunto para vocês, como que esses dados refletem hoje na vida de vocês? É, se puderem falar um pouco mais sobre a solidão da, da mulher negra em si.
4: Primeiro que, a gente, que não somos vistas como padrão de beleza, né? Então, por muito tempo, hoje acredito que está melhorando porque a gente tem mais representatividade né, na, na mídia, é, mas não somos vistas como padrão de beleza, é, muitas vezes não somos vistas como alguém para é, namorar, casar, porque tem esse racismo tem esse preconceito. Então, é, as, as mulheres negras, elas foram abusadas de diversas formas, na escravidão, e isso trouxe uma consequência muito grande até hoje, né? Porque a mulher mulher preta é vista como objeto até hoje. Então, isso traz uma consequência muito grande a essa solidão da mulher negra, porque É, 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 é tipo... Mexe muito com a autoestima, mexe muito com por dentro, sabe? Porque, por exemplo, imagina você cresce, falando do meu caso, você cresce, você não se vê na televisão, você ouve piadinha é, a sua infância inteira sobre o seu cabelo, seu nariz, é, sua cor, como que essa criança cresce, sabe? Cresce com autoestima muito baixa, muito baixa, e também tem aquela aquela carência, aquele afeto, Então, aquela carência de afeto, então, muitas vezes, as mulheres negras se submetem às situações por, porque elas não sabem como é que é como lidar, elas têm essa, essa carência, tem essa essa baixa autoestima, o que influencia muito, o que influencia muito no relacionamento. Então, assim, a solidão da mulher negra, ela, ela é muito pesada, sabe, de diversas formas, e machuca
2: muito. Eu acho que é basicamente isso que a Alice falou, e eu acho que quando a gente é mais novo a gente sente mais isso do que depois, né, que a gente cresce, e até mesmo pela questão do, assim, eu falo que na minha vida eu me questionava muito porque, por exemplo, eu não tinha é, atração por pessoas pretas, eu me questionava muito, eu ficava tipo, putz, Parece que no meu meio ali, da galera que eu me relaciono, é sempre branco, branca, e é sempre assim, sabe? eu comecei a me questionar sobre isso. E foi quando eu comecei a perceber que era aquela questão do eu não me achava bonita. Se eu não me achava bonita, eu não ia achar um semelhante a mim bonito também, sabe? Eu, se eu não me aceitava, eu não ia aceitar outra pessoa, sabe? E foi a partir desse momento, com, com o momento da aceitação, é que eu comecei a ver as mulheres e homens pretos também como como pessoas bonitas, e foi a questão também da representatividade que cresceu, que aumentou, e eu vejo que hoje tem uma melhora, que as crianças pretas hoje já sentem mais essa representatividade, que a gente não teve quando a gente era mais mais nova. Então, a gente cresce com isso, sabe? E até mesmo no meio que a gente vive, igual eu que escola particular a vida inteira é, a minha sala mesmo a vida toda era eu de preta aí depois entrou mais uma na minha sala e, e aquele ambiente para mim era normal era sempre pessoas brancas na minha volta e para mim era tipo, totalmente normal até que quando eu fui para estudar em São Joaquim eu fui para a escola pública que eu fui para Etec e eu percebi essa diferença e aí já tinha mais pessoas negras na minha sala, já tinha mais pessoas pretas na escola. E eu falei, putz, eu passei a minha vida inteira achando um que, que um negócio era normal e não era nada de normal, sabe? Era totalmente diferente. E foi a mesma coisa na faculdade. Na faculdade aconteceu a mesma coisa que aconteceu na, na escola. Já não tinha tanta tantas pessoas pretas na minha sala e mulher, se não me engano, preta só tinha eu. Até onde eu consigo me lembrar, só tinha eu. E aí é uma faculdade particular, então as chances já eram baixíssimas, sabe? Então eu acho que a gente tem essa, essa carência, e às vezes a gente tem essa carência até na, na questão da amizade, sabe? Chegou um momento da minha vida que eu começava a me questionar porque eu não tinha amigos pretos e pretas, e que tinha certos assuntos que eu queria tratar com alguém que era da minha cor, e que outra pessoa não ia entender. Então, a, a gente cresce é, de uma forma extremamente difícil, sabe? E eu acho que hoje, é o nosso papel, depois que a gente cresce, o nosso papel é ir mostrando isso de, de uma maneira legal, óbvio, para as crianças, para que elas comecem a entender essas coisas antes, e se aceitar antes para não ter essa solidão, sabe? Para não crescer assim, para elas estar tá sempre se ajudando e se apoiando, sabe? Mas é, é bem complicado, porque aí a gente começa a entender as coisas muito depois, porque até então, até uma, base, uma, uma fase da minha vida, eu já tipo questionei, por exemplo, cota racial, eu achava absurdo, eu achava que o preconceito era realmente mimimi que não existia. Porque eu, como uma pessoa do interior, não tinha sentido. assim Não tinha, não tinha percebido, na verdade. Mas eu estava passando por aquilo ali todo dia. E a gente demora a dar esse estado. Então, a gente tem uma infância, eu acho, que um pouco mais complicada do que das outras pessoas. E quando a gente cresce, a gente começa a desenvolver isso. Mas ainda assim, ficam, ficam traços, sabe? Eu acho que pelo menos eu ainda tenho certas inseguranças na vida que, que veio dessa infância de, de mulher preta. Que, é, insegurança em questão de relacionamento. Tipo, será que tal pessoa vai me achar interessante? Será que tal pessoa vai me achar bonita? Será que combina eu e tal pessoa? Então, é complicado. Eita, agora ficou até difícil
3: para falar. Porque eu acho que os meninos que já falaram tudo mesmo né? que essa questão da solidão acho que é uma coisa que vem desde muito cedo voltando lá na questão de que a gente não se sente representada então às vezes de pequenininha mesmo na escola de repente você é a única menina negra ou se o seu cabelo também é diferente você já é motivo de chacota e aí a criança ela vem crescendo né? com todos esses traumas e depois é muito difícil, porque construir uma coisa do zero é tranquilo, mas todo esse processo de desconstrução é muito difícil. E porque isso deixa trauma, deixa umas marcas muito pesadas, né? E que aí acaba caminhando para essas coisas. dentro Às vezes a amena está dentro de um relacionamento abusivo, mas você não de repente você não consegue sair daquela situação, porque você está insegura, você acha que não vai conseguir achar outra pessoa, não se acha bonito o suficiente. Então, permeou por várias coisas e até chegar nesse nível da solidão,
4: né? Acho que é isso. Quando fala de solidão da mulher preta, a gente acaba entrando em várias outras pautas, né? Uma coisa acaba interligando na outra, mas só concluindo tudo, né? Realmente começa da infância, quando as salas estivam praticamente jogadas no lixo. Eu lembro que eu eu queria uma mochila, não tinha nenhuma princesa negra. Então eu ia com a Cinderela, eu lembro da minha mochilinha, eu ia com a Cinderela lá. Ah, mas nem parece com você. Eu andava só de trança, porque não podia aparecer com o meu black, porque senão ia ser zoada, né? Então foi aí onde eu comecei a fazer o quê? Alisamento, alisei o meu cabelo. Então a gente acaba também se machucando, porque alisamento, é, dependendo, principalmente antigamente, né, é, ele é muito prejudicial para a saúde. A gente sente pelo cheiro, né, porque é muito forte. E também tem a questão de que a mulher, ela é muito, a mulher preta ela é muito sexualizada, né, um objeto ali. E aí, é, aí tem a questão das mulatas, né, que não pode usar esse termo, porque esse termo é muito racista. Mas eu lembro de que eu queria ser uma, uma mulata, entendeu? Porque mulata é aquele corpão. Então eu queria chamar a atenção de alguma forma. Já que eu não era bonita, pelo menos, eu nem entendia sobre isso, né? Tipo, sexualização e etc. Mas eu queria chamar a atenção de, de alguma forma. Então, quando eu estava aqui naquela, naquela fase de desenvolvimento, que eu recebi algum elogio, nossa, eu ficava tipo, ai, beleza! sabe? Eu ficava mais feliz. E aí que entra a parte que eu falei sobre que a gente acaba se submetendo a coisas que são abusivas, porque você fica carente de uma tensão, carente de um elogio. Então, é é muito complicado essa questão da, da solidão da mulher preta, porque ela mexe muito com a nossa autoestima, mexe muito lá dentro, porque é uma coisa que vem desde a gente. A gente pode ver também que a maior parte da, da porcentagem de, de mulheres abusadas sexualmente são mulheres pretas. E por quê? Sabe? Então, é, é bem pesado essa questão da, da solidão da mulher preta, até porque é, é muito dolorido essa parte, esse assunto sobre a solidão da mulher negra, porque ela atinge a gente desde a infância, né? É, quando a gente não consegue se ver bonito, não consegue é, se se visualizar como uma pessoa bonita, né? E aí entra a parte que a Duda falou que muitas vezes ela se questionou, né? Porque ela não se sentia atraída por pessoas negras também. Entra essa parte, porque como como a gente não se acha bonito, né? E não se vê, a gente acaba associando que só o branco é bonito. E aí entra a parte de que o homem negro também acha isso. Então, a gente vê as maiorias dos homens negros com mulheres brancas. Então, onde está a mulher negra aí, sabe?
0: Gente, aí, como que... Eu queria perguntar para vocês, como que essa questão da sexualização e objetificação do corpo da mulher negra, como que vocês lidam com isso? O que vocês pensam sobre isso?
4: Bom, eu acho um, um local muito perigoso, né porque aí entra a, a porcentagem que é maior né que mulher negra sofre mais abuso sexual, e isso atrapalha a gente de diversas formas, então é, a, a mulher, em geral, ela sofre esse tipo de abuso, só que a mulher negra ela sofre de uma forma mais pesada, porque o nosso corpo foi, é visto como um objeto, E aquela questão da mulher negra ser forte e aguentar mais, mais coisas, vem até nessa parte. Porque meio que a sociedade tem a visão de que por nós sermos mulheres negras, a gente vai se submeter a diversas outras coisas que uma mulher branca não se submeteria, no caso. né Que Que a sociedade não vê a mulher branca fazendo. Então... É muito complicado, porque a gente é colocado num lugar muito perigoso. E não importa se você é, tem estudo ou se você não tem, em que cargo você está, você sempre vai ser vista como a preta quente, a que sabe sambar, a que sabe dançar, a que sabe regular, sempre nesse, nessa posição de sexualidade, entendeu? De objeto então entra também aí entra também esse assunto da mulher é, negra que a solidão da mulher negra porque se a mulher é vista assim como é que ela é entre aspas assim como ela é digna de ter um casamento entendeu de ser uma mulher de respeito entra essa questão também então é muito perigoso esse lugar que coloca é, por exemplo a Globeleza a Globeleza ela está ali pelada é, pintada, e ela é uma mulata, entendeu? Então, tipo assim, colocam ela como mulata, entendeu? Então, assim, a mulher negra, ela, ela se considera feia, ela não tem o direito, entre aspas, de ter uma família, etc., mas para ela ser aceita, ela teria que ser mulata, entendeu? Para ter essa atenção. Então, esses assuntos, eles se interligam muito, sabe? É uma coisa que É tipo um efeito dominó, uma coisa que vai levando à outra. Isso é muito perigoso.
3: Com certeza. E eu acho que essa essa situação da hipersexualização, ela também coloca a gente num num lugar... Porque quando você passa por uma situação dessa e você tenta se defender, ainda coloca a gente num lugar da preta brava, da raivosa, da estourada, que ainda é diferente de se uma mina branca, por exemplo o cara vai dar em cima e ela não quer, porque a gente já vem dessa coisa mesmo, que já estamos aí para isso. Então, quando você tenta, de alguma maneira, se defender, a gente ainda é colocada nesse tipo
4: de lugar. Só só colocando uma adendo, é é importante ressaltar que esse assunto, ele não não quer dizer que, por exemplo, uma mulher branca ser... Ser abusada é menos pior do que uma mulher preta ser abusada. Não, a gente está explicando como a questão da raça, a questão de ser mulher preta, acaba potencializando esse abuso que já acontece também na mulher branca. Então, não tem como desvincular uma coisa com a outra. E, e essa questão
2: também tem, querendo ou não, ela faz uma ligação com a questão do, do desemprego da mulher preta também, né? porque é muito bonito, é muito interessante, é muito legal ver a mulher preta numa balada dançando, mas ela não é nada interessante para uma empresa, sabe? Não é, não é nada interessante para um ambiente de trabalho. Ela é legal da porta para fora, lá dentro ela não é interessante para o trabalho. E tem uma ligação gigante é, com a questão da sexualização do corpo feminino preto, com a solidão da mulher preta, porque a partir do momento que você é totalmente sexualizada, você não é alguém que... para se construir uma família, e quando você não é alguém para construir uma família, você também já não é alguém legal para trabalhar. Então, vem tudo uma coisa ligando a outra, e no, no, no final, é, eu acho que é essa a definição da solidão da mulher preta, ela não entra só em quesito, em quesito relacionamentos. Ela entra também na, no quesito, na questão do, do desemprego, do, do, do como a gente é, é vista, sabe? É tudo uma coisa empurrando a outra.
4: E é muito complicado também, porque, é, por exemplo, o negro, né, em geral, o homem e mulher, ele tem que ser três vezes, quatro vezes melhor em, em estudar mais, ter rodou ali na, naque, naquele assunto para ele conseguir um, um, uma atenção, para ele conseguir um cargo maior. Agora, imagina ser uma mulher preta, sabe? Então, a gente tem que se esforçar, mu- e isso é muito cansativo, cara, é muito cansativo, porque a gente se esforça muito, 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 a gente é colocado naquele lugar que é forte, que não sei o que que tem, e, e a gente se esforça, se esforça, e não vê a coisa acontecendo, sabe? Isso é muito frustrante, isso é muito triste, esse... E é uma violência sem tamanho, sabe? É uma violência psicológica muito grande também.
1: Cabelos lisos e loiros, narizes finos, bochechas rosadas, olhos azuis e axilas claras são são alguns exemplos de como a estética ocidental celebra características brancas como melhores e mais belas. Por causa dessa padronização, atrizes negras são minoria absoluta e quase nunca são são convidadas para estrelarem na televisão.
0: Embora a redução da mulher ao papel de musa seja machista, vale a pena dedicar um pouco de reflexão ao racismo explícito que passa todos os dias sem muitos protestos. A posição não é ideal para nenhuma mulher, mas as causas que levam à exclusão das mulheres negras são inegal... Opa. São inegáveis... Júlia, você escreve umas palavras muito difíceis para mim, sabe? Vou ler de novo. São inegável... Ah, pelo amor é. de Deus, velho! Inegavelmente! <risos> Vou inegavelmente. Falar. inegavelmente! São inegavelmente racistas.
1: Meninas, vocês já se viram presas nesses estereótipos que são construídos para fazerem com que vocês se sintam mal com o próprio corpo?
3: Cara, todo dia. No meu trabalho, eu acho que isso acontece toda hora, mas eu acho que isso ainda vem muito disfarçado, assim, vem muito sutil, né? O meu patrão, por exemplo, é extremamente racista, mas é uma coisa... É tudo muito disfarçadinho, mas é, tipo, eu tenho um black, né, e tal, aí, nossa, seu cabelo tá bonito hoje, mas tivesse um pouquinho mais baixo, ou se de repente você prendesse diferente, então elas não vem, ainda não vem naquele racismo escancarado, né, mas ou é muito comum a gente ficar com a TV ligada e tá passando lá o jornal e maju. Nossa, como ela é bonita, mas parece que essa cor é muito chamativa, não fica tão legal no, na, no tom de pele dela. Então vem, vem assim, né? muito discretamente. É claro que também vem muito escancarado, mas eu acho que hoje, por conta de todas as discussões, né? mas vem nesses lugares. Né? Vem, vem. E para a gente que passa por isso todo dia, o negócio ele chega pequenininho, ele vem pequenininho, mas para a gente chega grandão. Porque você já está acostumado, com a... isso já faz parte da rotina, né? Não deveria, mas já faz parte da nossa rotina. E aí é o que gera também um grande problema de autoestima, né? Você consegue entender aí que seu cabelo é bonito, que a cor da pele é bonita, e por aí vai.
2: Uma vez
1: eu estava fazendo um casting para um... um lugar que eu trabalhava, não era nenhuma empresa aqui de Ribeirão, eu ainda morava em Uberlândia, e aí tava sentada do lado do meu chefe, mostrando quem eram as modelos as modelos pro casting, né? Aí ele falou assim, Júlia, qualquer uma, menos as que forem pretas. Aí eu olhei pra ele, tipo assim, muito chocada, muito chocada. Ele falou assim, não, não, não é racismo, não é racismo. Mas é porque a pele não é boa de tratar na foto. Aí eu olhei pra ele de novo e falei assim o que, 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 que tem a ver uma coisa com a outra? Ele falou assim, não, a pele estoura na foto, a pele estoura na foto. Não, pega, pega essa daqui. E pegou a primeira menina do casting e todas as vezes que a gente ia fazer campanha, ele não deixava eu fazer casting, a não ser que fosse um uma modelo extremamente padrão. Se não fosse Barbie, não passava no casting. E aí ele sempre, ele, ele sempre reforçava de que, ah, eu não sou racista. Mano, não tem outra definição. Ele é racista. Qual que era o problema de a gente ter uma menina preta no casting? Por que que não podia ter uma menina preta no site dele? Porque, assim, eu não vejo outra
4: denominação aqui dentro se não for racismo. Não tem. A maioria acha que racismo é você pegar é, e matar uma pessoa preta. Mas racismo, ele vem de forma muito sutil. Ele tem, ele tem diversas formas, entendeu? Não é só o abuso físico físico, sabe? É o abuso psicológico, é tirar é, uma pessoa preta de oportunidades, privar ela de mostrar pra que que ela veio, sabe? É você olhar só porque ela é preta, já julgar a história inteira dela, a vida dela, já é ver um preto na rua e achar que é bandido, é ver uma mulher preta na rua e achar que é prostituta, vou dizer assim. Então, tipo assim, racismo não é só, não é só um, um, um abuso físico ali, é também esses é, essas, essas piadinhas, entre aspas, né? Ah, ah, porque hoje em dia não pode falar tal coisa porque tudo é mimimi. Gente, a gente já está no século XXI, né? Se machuca o outro, não é piada. Então, o que falta é, é cair essa ficha. Eu não sei, não sei como que as pessoas até hoje é, têm esse pensamento, sabe? Porque tá na televisão, tá na internet, tá as pessoas... Nós estamos tentando falar, só que tudo é mimimi, só que tudo é, nossa, você está se vitimizando. Poxa, velho, essa questão do estereótipo aí, que foi construído, é, eu me senti mal com meu corpo, e até hoje eu me sinto, de certa forma, é, principalmente com o cabelo. Então, quando eu era pequena, igual eu falei para vocês, né, eu só andava de trança, e aí chegou um determinado momento que eu queria soltar o cabelo, porque eu via todas as minhas amigas ali de cabelo solto, eu alisei meu cabelo. E aí, eu não sofri tanto em questão dos meus traços, porque meu pai é negro, minha mãe é branca, né? Então, eu tenho os traços mais finos. Então, mais, quanto mais finos seus traços forem, eles são mais aceitos na sociedade, né? Então, você tem um tanto de privilégio. Então, eu sofri muito em relação à minha cor e em relação ao meu cabelo. É... E em relação ao meu corpo também, porque como eu não era vista como bonita lá na sala, como opção de crush, como o primeiro beijo, etc., porque eu fui a última da sala, né? É, e eu vejo que isso é muito comum entre as mulheres negras, né? Eu já conversei com várias, e as nossas histórias de infância são muito semelhantes nesse sentido, sabe? Então, como eu não me via como como uma possível... Sabe assim, não tinha esse afeto, né? É, eu queria aquele corpo de mulata, né? Que o pessoal é, coloca como um desejo ali. Então, eu queria chamar a atenção de alguma forma. E eu sempre fui magrinha, gente. Eu não, tenho, não tenho muito seio, não tenho muita bunda. Então, eu sofri muito por conta disso. Porque, poxa, e aí? Como é que eu fico? Não me vejo na televisão, não me vejo em nada. A questão de produtos estéticos, não tinha, não tinha creme para cabelo, não tinha shampoo para cabelo, não tinha base certa, então, tipo, não tinha nem como a gente se arrumar direito, porque se a gente colocasse determinado batom, não dava certo o nosso tom de pele. Se a gente fosse procurar alguma base, nunca achava a base que dava certo o tom de pele. Então, é muito complicada essa questão da autoestima da da mulher negra, principalmente nessa fase ali de adolescência, sabe? Hoje em dia eu vejo que melhorou bastante, porque tem muita representatividade. Então, eu vejo muito nas minhas redes sociais meninas pretas, assim, de 14, 15 anos, 13 anos, é, ensinando como fazer penteado no black, ensinando a fazer maquiagem. Então, hoje em dia, acredito que a maioria da, das meninas pretas, elas não sofrem é, tantas tanto isso que eu sofri quando era menor, sabe? Então, assim, mais odiar o corpo, até hoje, de certa forma, eu tenho receio, porque entra aquela questão da insegurança, né? Então, eu sou uma pessoa muito insegura, é... apesar que eu trabalho com dança, eu sou tímida, então trouxe consequências muito grandes, assim, nesse sentido.
2: E essa questão, a gente volta lá atrás, né? De quando a gente falou da diferença, é onde a gente diferenciava o feminismo o feminismo preto, que, assim, é, a mulher, ela já sofre com essa questão de precisar estar no, no padrão. E se a mulher branca já sofre, imagina a mulher preta. Porque tá tudo bem ela ser preta, só que ela ainda tem que ser um preta dentro do padrão. Ela tem que ser o preto que mostra nas novelas. Então, assim, é o cabelo cacheado, o cabelo cabelo não pode ser crespo, tem que ser cacheado, ela tem que ter o traço mais fino, ela não pode ser gorda demais, mas ela também não pode ser magrela. Então, a gente entra, tipo, numa caixinha dentro de outra caixinha, sabe? Então, é muito complicado a gente hoje ver uma mulher que não, uma mulher preta, que não sofreu e não sofre com a questão do do estereótipo. Porque a gente tá sempre tentando se encaixar, mesmo que seja no mínimo, a gente tá sempre tentando ser o famoso normal possível, sabe? A gente não quer, tipo, em certo lugar a gente fica naquele receio, de, tipo, putz, será que eu posso soltar o meu black para ir nesse lugar? Ou será que é melhor eu ir de cabelo preso? Só que aí vai chegar lá, todas as mulheres brancas vão estar de cabelo solto, sabe? Será que eu posso botar roupa ou vai ficar muito vulgar, só que todas as mulheres brancas vão estar com a roupa que eu queria vestir. Então a gente começa a entrar numa caixinha, dentro de uma caixinha, que é onde a gente volta naquela primeira pauta que a gente discutiu, que é sobre a divisão do, do feminismo. Sabe? Então é muito complicado. E a gente está sempre olhando para a mídia e falando, putz, eu nunca vou conseguir me encaixar. Porque mesmo que tenha uma mulher preta me representando, é, a, a gente tem uma diversidade muito grande dentro da, da, da população preta. Então, ela representa, talvez, ela é a representação mais perto do que eu vou conseguir chegar, mas ela ainda não é a minha representação. E isso acontece demais. Acaba
4: que quem ganha assim essa visibilidade na televisão são as, pessoas, é, são as mulheres negras que têm o cabelo cacheado, porque não pode ser crespo demais, igual a Duda falou que tem traço mais fino e que tem o corpo ali aceitável para a sociedade. Mas cadê a a mina preta gorda? A mina preta retinta? Cadê a mina preta com cabelo crespo, black, power? Entendeu? Então, esse negócio que a a Duda falou de ter que pensar que jeito que vai usar o seu cabelo para ir para algum local é muito, muito pesado. Porque, assim, se prender vai aparecer ainda que é black. Se deixar solto, vai aparecer que é black. Se pôr trança também, a gente recebe vários comentários quando tá de trança. Se pôr dread, então, sabe? Então nunca tá bom. Simplesmente pelo fato de você ser preta, sabe? E e falando de uma forma geral dos negros, né? Por exemplo, se você é um, um gay branco, você é tratado de certa forma. Mas se você é um gay preto, você é tratado de outra forma. Então, a gente recebe uma violência muito maior, assim uma coisa muito, muito agressiva, sabe? E tem esses comentários sutis que eles vão se tornando muito agressivos. E aí, quando a gente bate de frente e questiona sobre isso, a gente é tratado como? Como raivosa, como a que é mimizenta. Então, assim, a gente fica coado, não sabe... O que fazer? Porque nada tá bom. Então, gente, isso é muito doloroso. Eu tava falando com a Duda mais cedo que ano passado eu tava muito por dentro da causa, tava estudando bastante. Só que chegou um momento que isso começou a me afetar muito forte, que eu comecei a ficar triste com a situação. Porque eu via que acontecia as coisas na na minha vida que às vezes eu perdi a oportunidade simplesmente por ser negra. Então isso te deixa muito abalado, te deixa muito... É muito cansativo, sabe? Acredito que nenhum negro gosta de ficar falando sobre isso, porque é muito doloroso. Ele chega num ponto, assim, assim muito delicado, sabe? Eu acompanho algumas mulheres negras e chegou, chegou uma época, assim, que a maioria delas, né? Eu até falei, poxa, todo mundo junto. Meio que, Gente, eu, eu não vou falar só sobre isso. Eu tenho outra coisa para falar. Eu sei falar sobre maquiagem, eu sei falar sobre sobre cabelo, você falar sobre culinária, você falar sobre isso, mas a gente é colocado toda hora em algum determinado lugar simplesmente por, por ser negro, sabe? Isso é muito injusto, isso é muito doloroso.
1: A gente está se assim, encaminhando para o fim da nossa pauta e aí eu queria ouvir de todas vocês o que, que vocês acreditam que é vital para uma maior conscientização sobre esse recorte de classe, de cor e de gênero que, que englobam né, a vida de uma mulher negra.
3: Cara, eu acho que aí tem dois lugares, que é o lugar de fala e o lugar de escuta. Eu acho que as pessoas precisam se colocar no lugar de escutar Poder, no lugar de escuta, para escutar, e estar tá disposta a, abrir, a se abrir e aprender sobre as coisas, e também conseguir respeitar o nosso lugar, entender que é isso, que é o que a Alice acabou de falar. A gente está cansado, a gente não quer só falar sobre isso, mas se, a gente precisa começar a falar para provocar esse tipo de mudança, né para as coisas começarem a acontecer. Então, eu acho que esses dois lugares... São lugares extremamente importantes e que nós precisamos começar a a praticar. né? Quem precisa de escutar tem que se colocar no lugar de escuta e também tem que conseguir escutar quem tem para falar. Eu acho que é isso.
2: Acho que é exatamente isso que a gente falou, a questão do do falar e escutar. E para a gente conseguir falar, para as pessoas conseguirem escutar, a primeira coisa que acontece é a aceitação. É, eu acho que a sociedade precisa começar a aceitar as coisas, precisa começar a aceitar que a sociedade é machista, que a sociedade é homofóbica, que a sociedade é preconceituosa, e no meio disso a gente precisa aceitar também que mesmo que a gente tenha várias causas, Dentro dessas causas, tem situações excludentes, que no meio disso, no meio, por exemplo, da causa LGBTQIA+, é, o, o B não é de, defendido com tanta força. É, no meio do, do feminismo, as mulheres pretas ainda não são representadas e defendidas com, a, com unhas e dentes. Então... Eu acho que pra gente começar, não adianta a gente falar se as pessoas não aceitam que isso acontece. Porque é falar em vão. Então, o primeiro passo assim que eu acho que é essencial é a aceitação. É, é um, o aceitar tudo que acontece e, e ver, cara, entender. Porque aceitar e não fazer nada, fica elas por elas. Então, a gente precisa aceitar e estar tá aberto para isso, sabe? Que entra a questão da empatia, que ainda é uma coisa que é muito bonito de falar, é lindo falar sobre empatia, mas é muito difícil de ter. Então, hoje todo mundo adora falar sobre empatia, que as pessoas precisam ter empatia, principalmente nesse momento que a gente vive agora, o que a gente mais escuta é sobre empatia. Mas aonde está essa empatia com as mulheres pretas? Aonde está essa empatia com os homens pretos? Aonde está essa empatia com as mulheres? A gente está vivendo isso ou a gente está só falando isso? Então, eu acho que a gente chegou num momento que, às vezes, a gente está falando muito, sabe? Eu, eu, eu sinto que, às vezes, eu sou repetitiva em algumas falas. A ela fala, putz, mano, para de militar um pouco, véio. ficar quieto, deixa eu passar uma vez. eu falo, cara, não dá, eu preciso falar. Se eu estou falando nesse tanto e vocês não estão me ouvindo, imagina se eu ficar quieto. Então, é, é uma questão muito delicada, cara. É muito complicado. Mas, é, chegou num momento que não depende mais só da gente brigar. A gente já tá brigando demais, a gente tá cansado de brigar. Chegou no momento que depende das pessoas aceitar isso, das pessoas ouvir a gente, entender o que a gente tá brigando. Porque se tivesse tudo bem, a gente não ia tá brigando, porque a gente tá cansado, a gente tá de saco cheio de falar. E é chato, mano. Tem hora que eu me vejo como chato também, que eu falo, porra, tá chatona hoje, Eu, Mas fazer o quê? Eu preciso disso, eu preciso falar, eu preciso fazer as pessoas me entender. Mas é isso aí, mano, é o que a De falou e a gente saber o nosso lugar de escuta e eu tenho que entender quando alguém chega em mim e vai falar sobre gordofobia, eu não, não, não sofro isso, então eu não posso debater, eu tenho que sentar e escutar. Se a pessoa tá me falando que tá acontecendo, é porque tá acontecendo. E, e o, o feminismo negro, eu acho que hoje é isso. É, falta as pessoas entenderem procurar sobre o que, porque ele não foi, ele não tomou essa força à toa. Se não tivesse acontecendo, a gente estaria de boa viver a nossa vida, igual eles falou. A gente tem muito para falar, tá? A gente tem muito para falar sobre muitas coisas e a gente tem que ficar falando sobre uma coisa só e é muito cansativo. Mas é isso aí. Bom, eu acho que para
4: mudar, né, tudo as meninas falaram, é né? muito importante. Eu acho também que é válido é, as mulheres brancas dar espaço para a gente, né? porque elas têm um espaço maior, precisa ser conquistado mais, claro, mas tem um espaço maior e fazer isso que vocês estão fazendo, por exemplo. É, incluir a gente em assuntos, não só sobre o racismo, também sobre o racismo, mas não só ele, mas, por exemplo, se você tem um espaço na sua empresa e, e consegue convidar uma mina preta ou um, ou um homem preto para fazer um trabalho lá, cara, chama. Você tem que, que dar espaço para essas pessoas também. Aí, é, beleza. É, muitas pessoas falam, ah, eu sou antirracista. Tá, mas se você é antirracista, mas fica parado, de braço cruzado? Se você escuta uma piadinha racista, você não questiona nada, você fica quieto? Se você vê alguém sofrendo algum abuso, de certa forma, você fica parado e não fala nada. Se você se diz antirracista, você tem que dar espaço para pessoas pretas mostrarem os traba- o trabalho dela. Porque só assim as pessoas vão ter mais visibilidade da gente. É dando exemplo, exemplo por exemplo, da representatividade. Então, é, quando a não tinha representatividade... Olha, olha como a minha infância foi, sabe? Foi dolorida, me trouxe consequências até hoje, de é, inseguranças e outras coisas. Agora, esses, essas, esses menininhos de agora, sabe? Esses adolescentes de 13, 14 anos, que eu comentei, é, que estão descobrindo o que pode fazer penteados, estão descobrindo o que pode fazer maquiagem. É sobre isso, dá espaço da gente mostrar o que a gente sabe fazer também. Entendeu? Dá espaço, saber escutar, né? Como como as meninas falaram, você tem que. que... Porque o que que acontece? Meio que quando a gente. Eu sinto isso, quando eu vou discutir sobre isso com alguém, que alguém vem e me pergunta, é meio que uma briga ali, a conversa acaba se transformando em uma briga, é como se tivesse que sair um vencedor dali. Tipo, eu tenho que ganhar nessa conversa. Não, gente. Senta e escuta sobre o que o outro quer falar. Depois você dá a sua visão. E se você fala a sua visão, a pessoa vai te explicar até você entender. Só que da forma que está sendo conduzidas as conversas, as brigas na internet, os comentários, não vai levar a lugar nenhum. Então, é muito importante que que melhore a escuta. E também essas pessoas que se dizem antirracistas dá espaço para a gente. A gente precisa de espaço para poder mostrar o que, que a gente veio. A gente tem muita coisa para mostrar. A gente é, é capaz como qualquer outra pessoa, entendeu? Então, é, é isso, gente. É um assunto bem cansativo mesmo. Deixa a gente bem triste, deixa cansado real fisicamente, psicologicamente. Mas, infelizmente, né, como as meninas falaram, a gente tem que sempre, todo dia, falar alguma coisa. Todo dia a gente tem que militar. Todo dia a gente tá numa roda de amigo, um amiguinho fez um comentário, você tem que chegar, opa, cara, não é assim, não repita essa frase, sabe? E a gente sai como chata, e é esses adjetivos aí. Mas é isso, no mais.
1: Gente, antes da gente ir para os quadros, é... Eu queria agradecer a participação de vocês. Eu acho que vocês foram muito cirúrgicas no no nosso diálogo hoje, no nosso... Nessa nessa troca que a gente teve, assim, eu fiquei calada, escutando tudo que vocês estavam falando e pensando, assim, meu Deus, eu tenho muita coisa ainda para aprender e eu só vou aprender se eu ouvir isso das pessoas certas. Então, assim, foi incrível vocês falando... É, foi uma aula, assim, de verdade, e eu fiquei muito feliz, eu falo todo o programa que tem convidado, nossa, como esse debate foi plural, mas eu acho que hoje foi assim, foi a potência do plural, vocês foram perfeitas, de verdade, acho que agregou muito, eu acho que a gente construiu, assim, um episódio com muita informação, mais um episódio muito humanizado, baseado nas experiências de vocês, que, que vai fazer, acredito que, a diferença para quem estiver ouvindo. Então, muito obrigada, de verdade. Foi, foi ímpar. Não tem nem o que falar, assim. Eu, eu meio que gaguejei, eu sempre falo muito no podcast, mas hoje foi demais. Sério, gente, gente,brigadão. Foi top.
0: Não, foi muito bom. Eu ainda tô, eu ainda tô impactada, gente. Não, e eu vou desabafar. O meu desabafo de hoje vai ser relacionado...
1: Eu tô muito impactada, assim. Eu fiquei ouvindo, assim, sabe? Ouvi... Sabe quando você ouve a cena? É. A cena e, tipo, foi muito Sim. bom. Então, vamos pros quadros?
0: Me conta, Ju.
1: Gente, meu desabafo dessa semana eu acho que é um apelo para todo mundo que assim é... acho que a gente precisa começar a ter mais tato para falar com as pessoas, eu falei isso no episódio que a gente gravou com a, com a Isa sobre a questão do gritar né? não conversa comigo em caixa alta sobre os áudios grosseiros que a gente recebe no, no WhatsApp e velho ninguém tá bem, sabe ninguém real tá bem Tem um ano que a gente está vivendo esse caos, especialmente para quem é brasileiro e é governado por Jair Messias Bolsonaro. Então, assim, vamos ter um pouco mais de cuidado para falar com as pessoas, né? Eu estou numa crise aí de de ansiedade fortíssima, parece que eu estou em looping na minha ansiedade e isso me afeta muito fisicamente. E... Do dia a dia parece que, tipo assim, ninguém tá nem aí pra ninguém, gente. E a gente precisa se importar, assim, com as pessoas, porque tá muito foda. E não tá foda só pra mim, não. Tá foda pra todo mundo. Ninguém aguenta mais, sabe? Vamos cuidar mais das pessoas, pessoal. De verdade. Vamos ter cuidado pra falar, vamos ter atenção pra falar, vamos respeitar os limites que são impostos, porque ninguém é robô, ninguém é máquina. A gente precisa de de um minuto de respiro Mesmo a gente não tendo, a gente não tem nem como ter isso, mas sério, gente, cuidado com o outro, sabe? Esse é meu desabafo dessa semana.
0: Olha, o meu desabafo, a Júlia já deve saber, porque eu tive que desabafar com ela durante o final de semana, porque eu estava em tempo de surtar, enfim, né, estava lá em Guará... E tal, família, aquela coisa. E aí, eu estava no banheiro lá, de boa, escovando o dente, e aí escutei uma piadinha meio racista. E o que, que eu fiz? Fui lá e dei a minha colocação. Não cheguei apontando o dedo, não cheguei falando bravo. Eu só falei assim, ó, oh, isso que você falou não é assim. Você tem que mudar isso aí, ver isso aí, expliquei por quê. Mas é aí que tá. Virou uma enorme discussão, mas por quê? Por que, que a pessoa não simplesmente ouviu e entendeu o que eu falei? Era... E ainda, gente, eu tive que lidar com deboche, com risadinha, sair de chata, sair de louca, sair de... Ai, nossa, mas você é tudo pra você, é isso? Porque ainda tive que ouvir o seguinte... Ai, nem os pretos se importam. Você vai se importar, Ai, eu, gente, o que, que tá acontecendo aqui? Aí eu comecei a chorar, gente, de raiva, enfim. Isso foi no sábado, no domingo, a mesma coisa. E assim, aí eu cheguei num momento que eu falei assim: gente, será que eu tô militando é, em vão? Será que, igual a Duda falou, será que eu tô tão chata? Será que, que tá acontecendo? Será que eu devo continuar militando? Que? Sabe, eu entrei em crise, assim, não sabia o que fazia, e no final das contas eu fiquei surtada, parecia que eu era chata do rolê, que ficava de mimimi, problematizando tudo, e na verdade é só isso que vocês falaram, que é tipo assim, gente, escuta o que a pessoa tá falando, igual a gente tá vivendo aí o caso do Rodolfo do BBB, né, que teve as falas homofóbicas dele. Gente, se um gay fala que aquilo foi homofóbico, é porque é homofóbico. Não tem o que discutir. Ser hétero, você é hétero, não, você não vai mudar isso. E é ponto acabou. A pessoa falou, ela tem o lugar de fala, você tem que abaixar a cabeça e ouvir. E é isso, meu um desabafo.
4: Ai, porque eu tenho tanta coisa. <risos> eu nem sei. Gente, olha, eu não sei o que falar, não. Eu acho que a situação que a gente tá vivendo, ela é muito complicada, e aí entra esse cuidado para você falar com o outro, a questão de escutar, gente, é uma loucura, sabe? Eu, eu, Tem dia que eu acho que eu tô surtando, que eu vou surtar, eu também, Ju, sofro de crise de ansiedade, mas ultimamente ela está bem controlada, porque eu tô em terapia, se eu não tivesse, eu acho que eu não sei onde eu tava. É, mas, assim, tem dia que eu, eu não consigo fazer nada, sabe? Eu fico, meu Deus, como é que vai ser? É uma angústia muito grande. E aí, onde eu trabalho, né? Tá tudo fechado. Eu trabalho numa academia, tá fechado. E as contas não param. E eu tô me virando fazendo meus artesanatos aí pra vender. E também não tá vendendo porque ninguém tem dinheiro. Então, assim, meu desabafo é dizer que eu estou desesperada. Não sei para onde vou, não sei quem estou mais. Eu tô, tipo uma situação que, sei lá, é só, ó, só oração, porque tá difícil.
2: Eu acho que vai cair todo mundo no mesmo desabafo, porque ó, tá todo mundo surtando, tá todo mundo maluco, a gente não sabe mais o que faz, e eu acho que por conta dessa pandemia, qualquer assunto se tornou um assunto mais pesado, porque a gente tá de saco cheio com tudo, então é realmente essa questão do do cuidado ao falar com o próximo, eu acho que é o bagulho que está mais pesando, né? não, 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 que a gente, como a gente está vivendo agora, e a questão do, que é uma coisa que eu acho que é sempre um apelo que eu quero sempre estar tá fazendo, no, cara, escuta o próximo, escuta o que ele tem para falar, se você vai concordar ou não, isso aí vem depois, porque não tem como você discordar de uma coisa que você nem ouviu, e hoje a gente está desse jeito, a gente está discordando antes de ouvir, a gente não escuta, e é isso, mano, tipo, e cuidar, eu acho que a gente tem que, mais do que nunca agora, cuidar um dos outros, é, eu falo pela, na questão de relações mesmo, de amigo, família, namorado, namorada enfim, a gente precisa cuidar um do outro, porque tá muito complicado, cara, que a gente não tá podendo ter a relação que a gente tinha antes, essa de ter o contato, de se ver, de se abraçar. E às vezes aquele amiguinho caladinho ali, que não manda mensagem mais, às vezes não é porque ele simplesmente esqueceu que você existe, sabe? É que tá tudo tão difícil, a gente tem que lidar com tanta coisa. Esse negócio, esse jogo de de interesse, de tipo, fulano não me mandou mensagem, então eu não vou atrás não. Galerinha, não faz isso não, pelo amor de Deus, cara. Vai atrás do amiguinho sim, que às vezes ele tá só esperando essa mensagem sua. Ele tá só esperando, ele tá querendo sentir esse cuidado, ele tá querendo sentir esse, putz, ela se importa comigo. Então, mano, eu acho que o meu maior apelo agora é esse pra gente ter, assim, essa empatia e a gente cuidar um do outro, porque não tá fácil pra ninguém, desde a pessoa que tá isolada esse tempo todo até a pessoa que cumpriu mais ou menos e a pessoa que não cumpriu nada, cara, não tá fácil pra ninguém. É, eu acho que a gente não está agora num lugar de ficar julgando o que as pessoas estão fazendo. É óbvio que tem coisas, assim que são um pouco absurdas, que a gente fica, putz, é possível que o fulano está fazendo isso. Mas, enfim, não, não é o que a gente tem que fazer agora. A gente precisa muito cuidar um dos outros, porque foi igual eu falo, a questão do nosso governo, que a gente precisa fazer um pouco mais isso, né? que está faltando esse cuidado
3: com a gente, então a gente vai ter que se cuidar. Mas é isso aí, galera. Eu, acho, eu não sei nem se é um desabafo, eu acho que é mais um pedido no sentido de ter esperança. né? Eu tenho uma frase do crioulo que para mim é um mantra assim, que eu carrego para a vida, que ele fala que as pessoas não são más, elas só estão perdidas. E aí, no meio, até dentro dessas coisas que a gente falou sobre racismo, né, de que tem acontecido, tem dias que fica muito difícil acreditar nisso. Você acreditar que tipo, o ser humano quer melhorar, né, vamos para frente, mas eu acho que é mais um, um pedido nesse sentido, sabe? De colocar um pouco mais de fé no outro, tentar entender aí que a situação tá complicada e é para todo mundo. Mas de ter esperança que eu acho que é isso mesmo, que eles estejam realmente muito perdidos e que a gente caminhe aí para o centro, sabe? Para achar aí um lugar de afeto, de carinho, as coisas ficarem um pouco mais tranquilos.
1: É isso. Vamos para o Fala aí, Ju?
3: Vamos.
0: Fala aí, Ju.
1: No Fala aí, Ju de hoje, eu quero indicar o episódio 278 do Mamilos, que, gente, Mamilos é o melhor podcast do mundo, só não é melhor que, eu, que o nosso, né? Tô brincando. É... Oh, por favor. Por favor, né? <risos> ah, onde a Cris Bartz e a Juval Lauer falam sobre feminismo negro, como ser aliada. E aí, elas escolheram dois recortes do do movimento feminista negro e elas falam sobre essa questão da mulher negra nunca ser vista como frágil e também sobre a representatividade efetiva e a solidão da mulher negra. Gente, é um episódio incrível, 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 incrível. E os episódios do Mamilo sempre me fazem chorar. Então, assim, escutem quando vocês estiverem sozinhos, porque... É um episódio que que toca o coração, sabe? É bem bom. E eu também quero indicar hoje o Instagram da Transpreta, que é da Giovanna Eliodoro É uma mulher trans, uma mulher preta. E eu conheci ela muito por acaso, escutando um episódio do Calcinha Larga. E, gente, ela é incrível. Os reels que ela grava são, assim, divertidíssimos. Ela tem uma fala muito... Assim, ela, ela leva a militância para um lado um pouco mais leve, mas muito incisivo e fala também sobre é, o feminismo chegar até a favela e sobre inserir as mulheres trans, as mulheres pretas, as mulheres indígenas, as mulheres rurais e com deficiência. A Giovana ela é uma mulher massa, vale super a pena o, o perfil dela. E aí, Júlia, o que, que você indica? ah Então,
0: eu vou indicar um curso hoje que eu vi, rolando feed lá do Instagram, achei super interessante, principalmente, assim, para quem quem não tem muito conhecimento sobre o assunto, né, e eu particularmente me interessei bastante, é um curso online de introdução para uma psicologia antirracista. Achei bem interessante, e aí, né, para a gente se informar e aprender mais, então, a indicação fica aí. O link para o curso está na bio do Instagram Pretitudes, vocês vão lá no Instagram, tem todas as informações, o valor do curso é de 50 reais. Né? E é isso aí. Bora que bora. Duda, Alice, Edilane, vocês têm alguma
2: indicação aí pro pro episódio de hoje? Cara, tem, assim, tem uma indicação de uma série que não, não é uma série, tipo, voltada para o feminismo negro, mas ela fala muito de mulheres, que para mim é a coisa mais linda, que é uma série, tipo, sensacional. E dá para nessa série dá para fazer esse gancho das dificuldades que é, as mulheres tiveram, mas entre elas tinha uma que era preta e as dificuldades dela era totalmente diferente das outras. Então, para a gente entender esse gancho de dificuldades e cara, o documentário que a Globo fez de Fala femininas eu acho que chama, também é muito bom. É, e é uma coisa também que eu vi esse gancho e estava percebendo que o documentário ele é todo gravado por mulheres, né ele, ele é feito de mulheres, é, ele fala da vida de mulheres, só que na direção também só tem mulheres. E eu estava vendo e lendo sobre essas mulheres da direção e até onde eu consegui localizar, uma é preta. Então, pra gente conseguir ver, assim, onde estão as mulheres pretas, né? E no documentário, é, eu acho que são todas as mulheres do documentário que são pretas. Eu acho que tem uma só que tem a pele mais clara, mas são todas mulheres pretas. E, assim, dá pra ver que são todas mulheres pretas e uma fez faculdade, sabe? Uma fez faculdade e uma conseguiu chegar no curso técnico. Então, tipo, é super legal pra gente, mas... Tem que ser aquele assistir de cabeça aberta, de mente aberta, para entender o que tem para entender, sabe? Para entender essa mensagem que tem por trás disso. Então eu super indico essas duas coisas aí para a galera assistir.
4: Bom, eu vou indicar duas influencers negras, né? Tem a Gabi de Pretas, que eu sigo muito ela, ela fala muito sobre a questão do racismo também, só que ela não fala só sobre isso. Então, ela fala sobre maquiagem, ela fala sobre adoção, ela fala sobre looks, sobre culinária. Então, ela fala muitas outras coisas. né? Tem a Lucielen Assis também, que ela ela fala muito sobre roupa e estilo. Ela também, algumas vezes, ela fala sobre racismo e essas questões. Só que eu acho... O trabalho dela é muito incrível. Você olha no Instagram dela, é tudo organizadinho, tudo, sabe, ela ela se dedica muito. E são duas que eu sigo bastante, assim, que eu vejo muitas coisas. E o livro que que eu quero indicar, né, é Quem Tem Medo do Feminismo Negro, que é da Djamila Ribeiro. Aí eu queria ler um trecho aqui que tem nesse livro e me impactou bastante. Eu acho que vai dar uma resumida do que a gente falou hoje. É assim, ela é... Eu não sei falar o nome dela, gente, da, da mulher que falou isso. Ela é, se tornou oradora, né? Ela é, uma ex, ela é uma ex-escrava que se tornou oradora e fez um famoso discurso em, na Convenção dos Direitos das Mulheres em Ohio. E, e aí, esse discurso é intitulado como... É intitulado assim, é... E, e não sou eu uma mulher? Aí ah, eu vou ler aqui para vocês. É... Aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa carruagem, é preciso carregá-las quando atravessam um lamaçal e elas devem ocupar sempre os melhores lugares. Nunca ninguém me ajuda a subir numa carruagem, a passar por cima da lama ou me cede o melhor lugar. E não sou eu uma mulher? Olhem para mim, olhem para meu braço. Eu capinei, eu plantei, juntei palha nos celeiros e homem nenhum conseguiu me superar. Eu não, é, e não sou eu uma mulher, consegui trabalhar e comer tanto quanto um homem, quando tinha o que comer, e aguentei as picotadas. Não sou eu uma mulher, pari cinco filhos, e a maioria deles foi vendida como escravos. Quando manifestei minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E não, é, e não sou eu uma mulher, então acho que dá uma resumida aí no, no tema de hoje
3: cara eu liguei a câmera porque eu tava justa para mostrar que eu estava com o livro da Jamila e eu ia ler justamente esse é, foi esse mal Edilaine
4: nossas não, mentes se
3: é, conectando exatamente eu achei achei até bacana mas é, é isso né mas a minha sugestão também além desse livro da Jamila eu acho que Pequeno Manual Antirracista também, isso deveria ser um livro de cabeceira, que é uma leitura super tranquila, fácil, e que todo mundo deveria ler para conseguir entender como funciona aí o nosso cotidiano no dia a dia. né? E a minha outra sugestão é um livro que chama Extraordinárias, é da Duda Porto de Souza e a Ariane Carrar, que é uma leitura muito gostosa também, que falam de todas as mulheres que ajudaram a revolucionar o Brasil, então, são trechos é, são curtinhos. É um livro lindo, lindo e bem fácil de ler. E falam de todas essas mulheres, desde mulheres negras e mulheres brancas também, que ajudaram aí na revolução do Brasil. Então, são essas duas sugestões.
1: É isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês hoje. É... Posso falar que esse é meu episódio preferido? Ou é muita falácia que eu falo isso em todo episódio? Mas esse vai ser, né? Ah, esse meu né? favorito. Fala que vai. Vai, esse é meu é, é porque eu sempre falo que esse é o meu episódio preferido. Aí por muito tempo ficou o episódio sobre mulheres na política que a gente gravou com a Duda Hidalgo, que era tipo assim, rolou um romance ali, eu e o episódio, mas acho que o de hoje vai ser o meu preferido. Vai ser difícil esperar, gente, foi, e eu acho é que o de
0: hoje foi o maior episódio que a gente já fez.
1: Maior episódio. Estamos crescendo. Uhum. Estamos crescendo. Gente, muito obrigada. Foi, foi massa demais. A participação de vocês foi, já falei, né? Foi cirúrgica. É... Que a gente continue essa discussão em outros canais, com outras pessoas, que a gente consiga, que a gente consiga pulverizar essa mensagem para mais pessoas. Que o feminismo não seja mais um recorte de raça, ele que ele seja para todo mundo. E que ele não seja mais visto como mimimi. Que seja Seja como tomar uma água. Que ele faça parte da nossa vida dessa maneira. Muito obrigada.
4: Eu quero agradecer pelo convite, tá? Muito obrigada pelo convite. E é isso. Também gostei de participar. E foi gostosa a conversa. Espero que tenhamos contribuído de alguma forma aí para mudar a cabeça de algumas pessoas ou plantar uma sementinha para vocês ouvintes procurar saber mais, procurar entender, porque informação nunca é demais.
2: Bom, só agradecer também, agradecer o convite, fiquei feliz demais quando recebi o convite e assim obrigado pelo espaço, que é uma coisa extremamente importante, não é todo dia que a gente tem esse espaço e mano desejo para vocês assim tudo de bom, vocês cresçam demais é, mas é isso aí que as meninas falou, qualquer coisa que vocês precisarem, estamos junto e cabeça aberta sempre para ouvir o próximo e entender é, todas as coisas, dentro de todos os assuntos, não só esse, que eu acho que a gente está no eterno processo de desconstrução, é, eu não sou perfeita, não sou a pessoa, tipo... Zero racismo, eu acho que até a gente tem um pouco de preconceito, um pouco de racismo dentro da gente, e a gente está nessa luta cotidiana para tirar esses hábitos da gente. Então é isso aí, que vocês consigam ter essa cabeça aí também, e que a informação chegue para vocês, assim como ela chega para a gente. E gratidão demais mesmo pelo convite, fiquei muito feliz. E que vocês continuem dando esse espaço para a galera, mano, aproveitando essa voz de vocês aí, continuando dando esse espaço para a galera, e que o canal de vocês só cresça e felicidade mais para vocês.
3: Bom, também só agradecer, né? Eu fiquei extremamente feliz, às vezes eu troco muito esse tipo de ideia, por exemplo, com a Duda, ou com um grupo específico ainda que a gente tem, né? E onde a gente tem mais liberdade para falar com tranquilidade dessas coisas que incomodam a gente, então eu agradeço o espaço, dizer que eu aprendi muito espero ter acrescentado né, alguma coisa aí para quem vai escutar e só desejar vida longa aí ao... a esse espaço de vocês muito bacana essa iniciativa e é isso
1: é isso pessoal a gente se ouve então no próximo episódio
0: Obrigada, Júlia. Obrigada, Júlia. Tchau. Tchau.